0: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany, and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk/greattalent to see how you can work, live, and move to the UK. در مورد پادشه های قاجار احتمالا اینو شنیدیم که اینا زیاد می مسافرت اروپا اروپا زیاد می رفتن. گشت و گذار و خوشگذرانی و این صحبت ها. تو این ویدیو میخوایم ببینیم که این درسته یا نه کی رفته اروپا، کی رفته اروپا، چند بار رفته، کجا رفته، چیکار کرده و کل اثرش در, در, در اون دوره چی بوده اثر مثبتش چی بوده و اثر منفیش چی بوده یک نگاه کوتاهی میخوایم بکنیم به مسافرت‌های پادشاهان قاجار به اروپا شاهان قاجار در فرنگ کجای تاریخیم قرن نوزده هستیم؟ قرن 19 که در ایران قرن قاجاری است همه این قرن و یک کمی قبلش یک کمی بعدش در ایران قاجاری حکومت کردن قرن 19 قرن مهمی هم هستی که در تاریخ دنیا نقطه عطف شد در چند قرن قبلش در دنیای اندیشه و بعد در صنعت در جامعه های غربی کشورهای غربی تغییرات بزرگی به وجود آمده بود روشنگری و انقلاب علمی و انقلاب صنعتی و اینها نتیجه داده بود و غربیات دنیا رو واقعا گرفته بودن، پیشرفت کرده بودن، جامعه های خودشون رو بهتر و برخوردارتر و امتر و سالمتر و پررونقتر و آبادتر و اینها میکردن و بقیه دنیا هم حتی جاهایی که تمدنهای کوهن داشتن، با بادوام داشتن، اقب موندن عقب موندن و بعضی دوران تحقیرآمیزی رو هم میگذروندن در چین، در ژاپن، در هند، در ایران وز وز خوبی نبود در این قرن 19 ما قصه بعضیاشو گفتیم حالا قصه بقیه‌اش رو هم کم کم میخوایم بگیم. یه سوال جالب ولی همیشه برام این بوده که مواجهه ایرانی ها با غرب چطوری بوده؟ یعنی و... ولآخر تفاوت تفاوت زیادی. الان تفاوت تفاوت زیادیه. اون موقع تفاوت تفاوت خیلی زیادی بوده و نه تنها زیاد بوده بلکه اصلا اینا هیچ تصوری هم نداشتن وقتی که یه دنیای آباد میدیدن. دیدن بدنی جامعه که حالا احتمالا دسترسی خاصی هم نداشته خبر زیادی هم نداشته به جز حالای اندکی اما حاکمان حاکمان جامعه اینا, اینا یه طوری اطلاعات بهشون می رسیده. اول شنیدنی و شاید خوندنی و اینا و بعد از یه زمانی خودشون شروع کردن دیدن، خودشون شروع کردن دیدن و حالا در بعضی از این شاههای قاجار نکته جالبش اینه که شروع کردن دیدن و بعد نوشتن، یعنی ما دست اول میدونیم که شخص اول مملکت ایران وقتی که رفته در غرب و یهو یه دیده یه جاهای آباد اون وقت وازه ایران اینطوریه، چی برداشت کرده و چی نوشته، چی دیده، چی براش جالب بوده، اینا رو داریم. بر همین این نکته بر من این داستان بر من جالب میشه که خود پادشاه های قاجار وقتی که رفتن از زبون این و اون نه به چشم خودشون اروپا رو دیدن قرب رو دیدن چی فکر کردن چی دیدن اولا چی دیدن چیکار کردند کردن و بعد این روی فکرشون چه اثری گذاشته این داستان این رو میخوایم ببینیم از کی شروع شد؟ چون این نکته مهمی دیگه. ما داریم در باره پادشاه های قاجار صحبت میکنیم و میگیم قرن 19 در ایران قرن, ق... قرن قاجارهاست. هاست. پادشاه های قاجار اولیش خب آقا محمد قانه، فتح علی محمد شاهه. اینا خارج نرفتن. اینها خارج نرفتن. قصه اروپا رفتنه، اصلا خارج رفتنه پادشاه های ایران از زمان ناصر شاه شروع شد. بادشاه های رو یه بار روی تایملاین ببینیم چون حالا در موردشون صحبت خواهیم کرد این تصویر تو ذهنمون باشه که کی بود بعد از کی بود و سهر کدوم چقدر حکومت کردن همینجا هم مگه نگاه کنیم میبینی که ناصر الدینشاه چقدر دورش طولانی تره بر همین اسم ایشون رو بیشتر میشنبیم همش این ستای اول پس خارج نرفتن و در واقع معنیش اینه که داریم میگی تا قبل از ناصر دین شاه پادشاه های ایران اگر پاشون را از مرز های ایران بیرون گذاشته بودن برای جنگ بود، برای کشور بود، برای این کار بود خیلی هم جای دوری نرفته بودن شاه عباس مثلا تا عثمانی و گرجستان رفته بود نادر شاه تا هند رفته بود ولی اینا همه در دوران جنگ بود در دوران صلح پا نشده بود یک پادشاهی بره خارج زمان قاجر هم قصه همین بود، صدر از ممکن بود بره، شازده ها ممکن بود برند ولی پادشاه از کشور بیرون نمیرفت. تا رسیدیم به زمان ناصر الدین شاه. ناصر الدین شاه اولین پادشاهی بود که اول یه سفر رفت زیارت، بعد که مثلا حالا یه خورده روش باز شد و اینا سه بار رفت اروپا در نیمه دوم قرن 19. سفرهای ناصر ایدینشان از 1873 شروع شد 1873 رفت 78 رفت بعدش هم 89 رفت یعنی سه بار ظرف موندت نچندان طولانی در نیمه دوم حکومتش سه بار در نیمه دو پنجا سال سلطنت کرد 25 سال اول هیچی در نیمه دوم سه بار رفت اروپا به قصد تفریح و تماشا از یه نظر دیگه هم میشه به این نگاه کرد و جالبه اولین پادشاه ایرانی که سفر کرده به یک کشور غیر مسلمون همون سفر کربلا و نجفش هم سفر مهمی بود اینکه در دوران سُلط بلاخره عبد در اوج قحتی در قحتی تو ایران زیاد بود چند تا دوره قحطی در قرن 19 بود و در ابتدای قرن 20 توی یکی از این قحطی‌ها بود که رفت رفت کربلا و نجف و اینها بعدم تو راه برگشت انگار بعضی مردم دیده بود که خب خیلی بعد در قم انگار و گفته بود حالا انبار گندم رو باز کنند به فقرها برسند که نکتهی که که این به ما میگه چیه میگه تا شاه ندیده بود انبار گندم رو ممکن بود باز نکنند تا خود شاه نمیدید وز مردم رو ممکن بود که اصلا کاری براش نکنند بگذریم اون سفر نجف و کربلا بود و دو سال بعد ناصر این شاه راهی اروپا شد چرا رفت اروپا ولی؟ یعنی اصلا قصه اروپا رفتن از،, از کجا آمد؟ اینو صدر اعظمش بهش اصرار کرد میرزا حسین خان سپه سالار ایشون آدم مهمیه دوران صدر اعظمیش برای ناصر دیشاه طولانی نیست ولی معروف به یکی از نخوص وزیرهای اصلاحگر در ایران در زمان قاجاری آدم باهوشی هم بوده سفیر بوده در عثمانی انگار در دوره تنظیمات که دوره اصلاحات مهمیه در عثمانی در قرن 19 قبل از اونم بنبعی بوده تفریس بوده خلاصه تو سفارتخونه کار کرده بوده خارج از ایران رو دیده بوده به نسبت دنیا دیده حساب می شده در, در رجال قاجار خیلی هم تحت تاثیر قدرت و پیشرفت های بریتانیا بوده و بقیه اروپا و خیلی هم این کار دوست داشته که ناصر شاه بره خودش به چشم خودش ببینه پیشرفت ها رو ببینه بعدن فکر می‌کره اینطوری بالاخره یک حمایت بیشتری می‌گیره از پادشاه برای پیش بردن پروژه های اصلاح در ایران وقتی که درباره ایشون صحبت می‌کنیم این نسل سوم اصلاحگران دولتی قاجار قاجار ها در اصلاح در حکومت قاجار اندیشه های اصلاح از زمان عباس میرزا ولیعهد شاه شروع شد اول قرن 20 ببخشید قرن 19 هم. زمان عباس میرزا و قائم مقام و میرزای بزرگ و اینها اینها نسل اول حساب میشن نسل دوم امیرکبیر میشه این نسل بعد از امیر کبیره حالا درباره اینها ما بعدا جای دیگه صحبت میکنیم اینجا چیزی که برام مهمه اینه که ایشون کسی بود که فکر رفتن به اروپا رو انداخت تو سر ناصر شاه. تو همون سفر کهبله و نجف انگار هی زیر گوشش خوند 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 تا اثر کرد. البته بالاخره سفر چیز سیاسی هم داشت دیگه انگیزه های سیاسی هم داشت میخواست خواست بره ارتباط بهتری بگیره با قدرت های بزرگ با روس با انگلیس بالاخره از نزدیک صحبت کنه از در دوستی شاید وارد بشه فشار روی ایران خیلی زیاد بود و موقعی از طرف اینها فشار رو شاید بتونه یه مقدار کم بکنه یه احساس بالاخره نزدیکی و برابری بیشتری بکنه وقتی که شاه با شاه صحبت میکنه اهداف سیاسی هم داشت حواسمون هم از توی قرن 19 هستیم اوایل همین قرن 19 هی که ایران با روسیه درگیر میشه و قفقاز رو واگوزار می‌کنه تو همین قرن 19 هی که ایران با انگلیس درگیر میشه حرات رو واگوزار یعنی تو منگنه فشار امپراتوریای های قدرتمند هست حالا ناصر الدین شاه میخواد که راه دیپلماسی رو هم در برابر اینها پیش بگیره یکم اگه باستر نگاه کنیم لنزمون رو باز کنیم میبینیم که اون موقعی که ناصر الدین شاه از مسافر فرای میکنه این مدل سفرهای مقامات بلند سیاسی شرق به قرب تازه باب شده بود رایت شده بود کم و بیش کم و بیش چند سال قبلش سلطان عثمانی هم رفته بود فرنگ قبل از ناصرالدین شاه برادر امپراتور ژاپن هم رفته بود فرنگ یعنی اینا اینا هم موقعیتا نه که حالا بگم همه مثل همان ولی دردشون یکیه دیگه دردشون اینا تا حد زیادی شبیه همه حداقل خود ناصرالدین شاه هم قبل از سفر توی یک مراسم سلام عامی که داشت گفت که من برای چی دارم میرم گفت من میخوام برم اونجا و چیزهایی رو که بدون مشاهده نمیشه درک کرد و فهمید من میخوام ببینم میخوام متوجه بشم و اسباب و وسائل ترقی و رونق صنعت و تجارت و اینها رو میخوام با خودم وردارم بیارم خب این چیزایی که تا حالا گفتیم برای این بود که بگیم که شاه میخواست که بره یک دلیلی هم براش داشت که میگفت من برای این میخوام برم ولی واقعا کار کار راحتی نبود. دو بار داد استخاره کردن و استخاره ها بد اومد، یه بار بد اومد، یه بار خیلی خیلی بد اومد. گفتش که صلاح نیست برم. دوبارهم استخاره کردم و خیلی بسیار بد اومد و اینا و شما اصرار نکن قرار مدارای رو هم که گذاشتی به هم بزن مذاکره ای هم نکن، من نمیتونم برم خارج. از این نظر که فکر بکنی شاید حقم داشت. به خاطر اینکه سفر یه روز دو روزه که نیست که میگفت من برم سر مملکت چی میاد؟ چند ماه پادشاه میخواد تو مملکت نباشه فقط هم پادشاه نیست خیلی از آدم های دولت رو هم داره با خودش میبره دولت هم که دستگاه گنده ی حکومتی نیست که یه تعداد معدودی آدم دیگه اینها هم داره با خودش میبره حتی خیلی از آدم های اطرافش و خیلی از آخونده روحانیون اینا هم اهل امامه هم موافق نبودن با این سفر میگفتن که شاه میره اونجا چیز میشه غرب زده میشه تحت تأثیر غربیا قرار میگیره و بر ما گرفتاری میشه ولی صدر ازم خیلی اصرار میکنه خیلی اصرار میکنه میگه شما بر خودت این سفر رو داری نمیری شما برای کل مملکت داری میری اگر میخوای که ایران بره در زمره کشورهای متمدن باید این سفر رو بری راه نجات مملکت اصلا در این سفره برای اینکه راضی کنه ناصرالدین شاهو بهش گفتش که فایده سفر کردن شما به اروپا از فایده سفر نادر به هند برای ایران بیشتره سفر نادر بهند به میدونیم چه کرد دیگه چی آو چی آورد با خودش از هند گفت این اگه شما بری اروپا از اون دستاوردش بیشتره توی مملکتی هستن که وضع خوبی نداره قحطی مهلکی تمام شده تازه، صدها ها هزار نفر رو کشته، پشت بندش وبا آمده، اونم جون کلی آدم رو گرفته، واقعا نباته میگم در دوران قاجار از این مصیبتها ها کم در ایران اتفاق نیفتاده، قحطی و گیری و اینها، بلاخره، بلاخره ناصر این شاه رازی میشه؟ راضی میشه که خب آرزوی دوران بچگیش هم هست که دوست داشته که بره آدم کنجکاوی هم بوده و بالاخره شرایط هم فراهم میشه و ناصر شاه راه میفته به سفر اروپا وقتی که ناصر شاه میگه من میخوام برم انیس دوله همسرش هم میگه که منم میخوام بیام. یه خورده اصرار و انکار و اینها رو نهایتا شاه قبول میکنه شاه قبول میکنه همراه با انیس دله و یک لشگری از مقامات در 1873 یعنی 1252 ناصرالدین شاه راه میفته به سمت اروپا چطوری هواپیما ها که طبیعتا در کار نیست کل سفر زمینی و دریایی خیلی هم طول کشید یعنی طبیعی هم هست که خیلی طول می‌کشه چهار هفته طول کشید سفر نه دیگه 4 هفته دور کشید تا برسن کجا تا برسن لب دریای خزر از این گردنه‌های مرتفع البرز رد بشن از مسیرهای صعب‌العبور برسن به شمال به ساحل دریای خزر که از اونجا بتونن برن روسیه انزلی وقتی که شاه میخواست سوار کشتی بشه تقریبا 100 نفر باهاش بودن 100 نفری که بیشترشون دفعه اولی که دارن از ایران میان بیرون واقعا قشنگ کشی کرده دیگه به جز انیسو دوله که گفتیم سوگولیه درباره سه تا ندیمه دارن میرن صدر ازم داره میره دوازده تا وزیر دارن میرن یه جنرال داره میره نیروی نظامی باهاش میره پزشک میره مترجم میره قهوه چی باهاش میره که رو چاق کنه چهار ماه که نیست این چهار ماه مملکت از مقامات خالیه و واقعا عجیب نبود اگه یه نیروی خارجی بیاد مثلا نظام عوض کنه. خیلی معلوم نیست کی میخواست جلوشو بگیره ولی واقعا خب اوضاع جهان یه طوری بود که به هر کشوری درگیر گرفتاری های خودش بود و اون اطراف هم به نظر مثل کسی خیلی دل و دماغ کشورگوشایی حداقل حداقل تو اون موقعیت نداشته بعدش هم دیگه اونایی که میخواستن کشورگوشای کنن احتمالا خودشون میزبان ناصردین شاه بودن دیگه خیلی خوبیت نداشته یک دلیل دیگه اش البته شاید این باشه که کلا قدرت شاه از اونی که ما فکر می‌کنیم کمتر بود و اهمیتش کمتر بود چون حاکمای محلی مثلا قدرتشون بیشتر بود اینم اینم یک احتمالیه که ممکنه به خاطر این باشه که مثلا من اشتباه فکر می‌کنم که شاه انقدر قدرت داشته و انقدر مهم بوده بگذاریم. برسیم به اون که شاه و همراههاش سوار کشتی شدن از بندر انزلی راه افتادن به بندر آستاراخان روسیه بعد از اونجا با یه بزرگی از رودخانه به سمت روسیه رفتن و رفتن. بعد دیگه جای سوار قطار شدن اولین باری که ناصرالدین شاه سوار قطار میشه اولین باریه که اینا ریل راه هم میبینن خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن میرن با قطار تا مسکو چند روزی مسکو هستن از اونجا با قطار میرن سان پترزبورگ تزار روسیه رو میبینن خانواده سلطنتی رو میبینن برنامه‌های مختلفی اونجا براشون دیدن میبینن و واقعا به وجد میان از رژه نظامی تا مجلس رقص، تئاتر، جاهای دیدنی اینور اونور میبرنش و واقعا برای شاه ایران و بحیتی که باهاش هستن بسیار بسیار جالبه ما اینا رو میدونیم بخش زیادیش رو به خاطر اینکه خاطرات سفرش رو نوشته یعنی شاه دیکته میکرد، یه منشی داشت، مینوشت و یه چیز دیگه هم که میدونیم و خیلی جالبی که عینیسه دوله بود که گفتیم که با شاه آمده بود بود طبیعتا همراهش بود خیلی هم خوشش آمده بود اینطوری که آقای عباس آماده تعریف میکنه ولی توی مهمونی که تزار روسیه قرار بود بده به, به مناسبت حضور ناصرالدین شاه همسر تزار گفت که همسر تزار به تزار گفت تزار به شاه گفت که خانم لطفا بدون رو بند بیان توی این مراسم دیگه خیلی جایی نداره همراهان شاه ایران این حرف رو که شنیدن قاطی کردن یعنی قاطی کردن که بیشتر نگران این بودن که اگر این خبر ایران برسه به اخوندا اینا ور بیچاره میکنن که او همسر شاه رو بنده برداشت و اینا رو گرفتاری میشه برام ما چیکار کنیم چیکار نکنیم عقلاشونو میذارن رو هم میگن بهترین کار اینه که انیسو دلا رو برگردونیم ایران که اصلا نباشه وقت این مهمونی نهایت هم همین کارو میکنن همین کار میکنن برش میگردونن ایشون هم خب ناراحت بوده از این که داره برمیگرده با ناراحتی برمیگرده اصلا بعضی هم میگن همین شد که وقتی برگشت رفت پیش آخونده و هی به اینا گفت از این که این سفر چه مزراتی داره و این چه خطراتی داره و این حرفا که وقتی که از سفر برگشتن جو آماده بود که میرزا حسین خان سپه سالا رو از کار برکنار کنه میگن این, این, نخش این نخش داشت. خلاصه انیسو دوله برگشت ولی خب ناصرالدین شاه سفر رو ادامه داد سفر بسیار مفصلی هم هست روی نقشه میبینیم که کجاها کجاها رفت بریتانیا رفت بلژیک رفت فرانسه رفت سوئیس رفت اتریش رفت ایتالیا رفت عثمانی رفت خیلی جاها رفت خیلی جاها رفت لندن رفت دید جمعیت زیاد تعجب کرد ریل تراموادی دید تعجب کرد ماشین چمنزنیدی دید تعجب کرد کالسکه بچه دید جا خورد چراغ گازی دید رو روشن میکنه دید مردم رو لباسشون مثلا سنگ های قیمتی دارن هم واقعا تعجب کردند، هم خب تحسین کردند و همین طوری بود که ناصرالدین وقتی داشت برمیگشت انگار یه مقدار ناراحت بود اینطوری که ملکه در ملکه انگلیس در ریاد داشته روزانش نوشته نوشته که موقع خدافیزی غمگین به نظر میرسید بگذریم چهار ماه این سفر طول کشید قیسر آلمان رو دید امپراتور آلمان رو دید تو اون سفر آلمان تازه اون موقعی کشور شده به ابتکار بیسمارک خود بیسمارک رو دید با بیسمارک صحبت کرد یک خاطره ای درباره این نقل قولی درباره این دیدار هست که حالا نمیدونم چقدر درستی چقدر نه همینی که میبینین اینجا روی تصویر لیوپول, رو لیوپول دو دید دوم پادشاه بلژیک رو دید خلاصه آدم های مهمی رو در سفر دید جاهای مهمی رو در این سفر از نزدیک دید و دستاورد سفر چی بود سفر سختی بود سفر سختی بود، سفری بود با ریسک زیاد سفری بود با حزینه خیلی زیاد برای خزانه خالی ایران برای چی بود سفر یادمون نره دیگه برای این بود سپه سالار میخواست که این سفر رو شاه بره که ذهنش برای اصلاحات آماده بشه برای ترقی برای آباد کردن کشور آماده بشه تحت تأثیر قرار بگیره عباس امانت میگه که ظواهر امر خیلی تحت تأثیر قرار دادن پادشاه رو از قاشق چنگال و از لباس و از نقاشی و معماری و آپارتمان و اسلحه و کالسکه و ماشین دودی و کارخونه و اینها خیلی براش جذاب بوده. از از زیرساخت ها راه خیلی بهش براش جالب بود خیلی بهش علاقه مند شد و البته بودم در حد علاقه موند. کاری براش نکرد یادمون باشه این ناصر شاهی که تازه شاه نشده دیگه میگم 25 سال شاه شده امیر رو دیده یعنی دوره اصلاحات کوتاه و نافرجامی رو از سر گذرونده میرز آخان نوری رو داشته حالا دوباره حوث اصلاح کرده شاه با تجربه ام هست ولی مشاهداتش در حد این چیزاست و بعد از اینم که برمیگرده ازفرن کارایی که میکنه اینه که مثلا زیر نظر روسها یک نیروی نظامی منظمی دستور میده که درست کنن نیروی نظامی منظم زیر نظر روسها به نام قذاقها ها بریگاد قذاق برریگاد غذا اون موقع درست میشه و تا مدت ها واقعا همین بیریگاد کوچی که وفادار به روسیه یا تحت فرمان افسران روسی موثرترین نیروی نظامی در شمال ایران حداقل. دو تا از فرمانده ها و افسرهای اینجا بعدا در تاریخ ایران خیلی مهم میشن ما وقتی که تاریخ جلو, جلو تر بخونیم به اسمشون برمیخوریم، یکیشون خوفه که مجلس شورای ملی رو به توپ میبنده، و یکیشون هم که رضا شاه این دو نفر هر دو از این برگاد قضاق میان که نیروی نظامیه که به کمک روزها در شمال ایران درست شد و بنیانش بعد از سفر اول ناصر ادین شاه گذاشته شد نتیجه دیگه چی؟ مثلا اولین باق وحش تهران هم بعد از این سفر درست شد شاه دیده بود در اروپا خوشش اومده بود داد در دوشان تپه یه جایی درست کردن به نام مجمع الوحوش ناصری درست کردن و اینطوری ایران هم صاحبه وح شد در نظام آموزشی انگار تغییراتی دادن زبان روسی اضافه شد زبان فرانسوی اضافه شد اتاریات داروخانه شد دستور ساخته اولین آپارتمان ایران که همون شمسول عباره باشه اونجا داده شد یعنی بعد از این سفر داده شد احتمالا متأثر از همین سفر و حالا آخر ویدیو میگه میخوره درباره حمایت پادشاه از هنر اون چیزهایی که دید در سفر اروپا هم ناصر الدین شاه هم بعدن مظفرالدین شاه اینا, اینا مهم بود در شکل دهی به سلیقه هنری ایرانی یا شاید بشه اینطوری گفت در رونق گرفتن معرفی تئاتر به ایران و بعد رونق گرفتنش میرفت پادشاه طبقه پنجم شمس الاماره مردم تماشا میکرد طولو خورشیو تماشا میکرد دستاوردهای این سفر رو وقتی خلاص دنبالش بریم به این جور چیزهایی می‌رسیم و مثلا به این که شاه تصمیم گرفت دیگه با دست غذا نخوره مثلا با قاشق غذا بخوره عباس امانت در کتاب قبله عالم میگه که بین اون همه ابداعات و اختراعات فرنگی که پادشاه اونجا دید و بعضی ها رو با خودش آورد یک نمونهشون هم به عرصه استعمال عمومی راه پیدا نکردن یک دوراشونم چیزی نشود که مردم بیان استفاده کنن چرا گازی کالسکیه نمیدونم همین چیزهایی که آوردن اینا موند اسباب بازی های گران قیمت ملوکان باقی موند بیش از اون خیری از این چیزا به مردم نرسید اینو ولی حالا مال سفر اول ناصر شاه ناصر شاه کلا چهار تا سفر خارجی رفت چهار بار در نیمه دوم سلطنتش یه بار گفتیم رفت زیارت سه اروپا به سیاحت ولی اگه دستاوردش آوردن تکنولوژی و اینا نبود چی بود به نظر میرسه دستاوردش در زمینه پی آر در زمینه روابط عمومی بوده چون قرن 19 اروپا همچنان در حال استعمار شاه ایران شاه پرشیا اونطوری که اون موقع میگفتن اومده اروپا و درسته که کشورش الان ضعیفه نشانی از شکوه گذشته باستانی پرشیا نداره هم وزن قدرت های اون روز نیست ولی بالاخره پادشاه یک کشور مستقلیه که کشورش مستعمره نیست و خودشو تا اینجا رسونده خودشو بالاخره کشونده آورده پرانسه آورده لندن آورده برلین عباس امانت میگه توجهی که این سفر گرفت از توجهی که سفر مثلا سلطان عثمانی گرفت از توجهی که خدی مصر سفرش گرفته بود و اینا تقریبا همون موقع بود بیشتره در همون زمان توجهی که سفر ناصر یادیش گرفت بیشتره از جمله به خاطر تصویر و جایگاهی که پرشیا سرزمین پرشیا در ذهن نخبگان اروپایی داشت وستش میکردن به اون امپراتوری باستانی پرشیا بگذاریم این سفر اول بود و حالا نود نکاتی که گفتیم همش مال سفر اول نیست بعضی به سفرهای دیگه مربوط میشه سفر دوم اتفاق مهمی که افتاد یه دونه این بود که وقتی آلمان بود قیصر آلمان ترور شد البته جان به در برد ولی خب روناصرالدین شاه به نظر من خیلی تأثیر گذاشت نوشته بود که چه کردن با اینو من اینجا بودم و خیلی حالم بد شد و اینها تو همون سفر رفت موزه لوور رو دید و خیلی هم اینجار خوشش اومد که اینا سری از آثار از حفاری‌های باستانی ایران رو بردن اونجا گذاشتن اگر ناراحتی داره ناراحتیش از اینه که چرا کم بردن برج ایفل رو میره میبینه ولی خب آسانسور نمیخواد سوار چه بر همین نمیره از بالا فقط توصیفاتش رو میشنبه و از پایین میبینتش آدم های مهمی رو میبینه تو سفر دومش این بر من جالب بود لوی پاستور رو میبینه توی خاطراتش هم نوشته که امشب پاستور معروف رو دیدم که این برای آدم سگهار گاز گرفته یک علاجی پیدا کرده میگه که من تو روزنامه دوارش خونده بودم دیدمش و بایش صحبت کردم و گفتش که این کار کردم اون کاری کردم آدم اگه زود بیارن خیلی خوبه من میتونم نجاتش بدم و خیلی خلاصه تحت تاثیر قرار گرفته بود. تحت تاثیر قرار گرفته بود که آره اینجا مدرسه داره و درس میده و مردم میان پیشش درس میخونن اونچه و چه خدمتی به انسانیت کرده و آقای لسپس رو دیده بود که آدم مهمی بوده ایشون از جمله به خاطر نقشش در ساختن کانال سوئز ناصرالدین شاه میبینهتش وقتی داره نقشه راه آهن سراسری اروپا به آسیا رو میکشه که داستان مهمی این یک جایی حتما درباره صحبت خواهیم کرد. خیلی خیلی چیز مهمی بعدا در جنگ های قرن بیستمی اروپا هم ردپای این ایده راه آهنی که وصل میکنه اروپا رو به،, به آسیا هست ایشون رو میبینه آلفرد کراپ رو میبینه صاحب کارخونه های تسلیحات نظامی در آلمان یکی از برادران راتچاید رو میبینه خانواده یهودی یه ثروتمند خیلی قدرتمندی که علاوه هم خانواده خیلی قدرتمندیان خانواده اصالتا آلمانی هستند توی خاطراتش ناصر شاه میگه که من ایشون رو دیدم خیلی استدعای آسایش یهودیا رو داشت و من بهش جواب دادم که شما برادر هزار کرور پول دارین شما برین پنجاه کرور به یه دولتی بدین مملکتش رو بخرین یهودیای همه دنیا رو اونجا جمع کنید خودتونم اونجا رئیسش بشین اینطوری متفرق و پریشان نباشین بعد خودش میگه خیلی خندیدم به این پیشنهادی که دادم ولی اون جوابی به من نداد که بر من خیلی نکته جالبی بود خیلی خیلی صحنه جالبی بودیم واقعا الان وقتی بدونیم که خب سرنوشت چی شد و این خانواده چه نقش مهمی تو این سرنوشت داشتن و دارن بگذریم با این سفرای ناصرالدین شاه دیگه راه باز شد برای پادشاه ایران که بره فرنگ به سیاحت بعد از ناصرالدین شاه هم دیگه پادشاهای قاجار دستشون به سفر باز بود اول پسرش مزفردین بود مزفردین شاه خب خیلی طولانی ولیهد بود در دوران ولیهدی هم از تبریز فکر میکنم بیرون اصلا نرفته بود وقتی که شاه شد ولی افتاد به جبران کردن از همون اول به مسافرت رفتن فکر میکرد 4 سال بعد از اینکه پادشاه شد رفت سفر اولش اگر خزانه خادی نبود شاید زودتر میرفت خیلی دوست داشت بره خیلی براش مهم بود که بره توی منابع میگن اصلا صدر اعظمش رو با این معیار به هوای این انتخاب میکرد که هزینه مسافرتش به،, به اروپا رو تأمین کنن از رو این صدر اعظم پیدا می‌کرد سر همینم هم شاید امین و سلطان که صدر اعظمش شد تونست یک وامی از روسیه بگیره و پادشاه باش بره مسافرت چطوری وام گرفت وثیقه گذاشت چی و وسیقه گذاشت؟ آیدات گمروک مملکت رو گذاشت وسیقه گذاشت وام گرفت پادشاه راهی اروپا شد پادشاه برای چی میره سفر وقتی وضع مملکت اینه توجیهش این بود که یک بخشی از توجیهش این بود که برای مقاصد درمانی نقرس و درد مفاصل و روماتیسم و آب گرم چشمه های آلپ معجزه میکنه و از این صحبت ها چند وقت هفت ماه هفت ماه نه پادشاه در کشور بود نه صدر ازم نه خیلی از وزرا. رفته بودن اروپا رفت روسیه اتریش، سوئیس، آلمان بلژیک فرانسه عثمانی انگلیس هم میخواست بره ملکه ویکتوریا مرده بود دربار انگلیس برنامه های سوگواری و اینا داشت سفر قطع شد چیز شد کنسل شد توی توی پاریس ترورش هم می‌خواستن بکنن، اون تا ترور موفقیت‌آمیز نبود. این سفر برنامهش وقتی که نگاه میکنی چون میگ میتونیم بفهمیم که چه کردن توی این سفر بیشتر خوش‌گذرانی بود دیگه، بیشتر خوشگذرانی بود. بعد از این سفر هم بود که قرارداد دارسی رو بست. که اصلا بعضیا میگن یه یعنی انگیزش هم این بود که دوباره پولی بتونه بگیره که بره به سفر، داستان دارسی رو هم که توی این ویدیو خیلی مفصل‌تر تعریف کردیم نکته جالب اینه که تو این سفرا سفرنامه نوشته هر شب مظفرالدین شاه دیکته کرده و نوشته حالا اون یکی می مینیویسه وزیر مملکت مثلا داره خاطراتش رو مینیویسه ولی به هر حال و ما میتونیم بخونیم مشاهدات دست اول نفر اول مملکت رو میتونیم بخونیم واکنش مهمش هم حیرته واکنش مهمش واقعا تعجب خیلی زیاده و حیرت تا جایی که اینطوری مینیویسه دیگه میگه که اصلا آدم میمونه که واقعا چطوریه که اینا هم آدم این طرف دنیا اینطوری کردن مثلا اون طرف دنیا هم این همین آدمی زاده ولی اون طرف دنیا بیه طور دیگه است و اینقدر مثلا فاصله هست مشاهدش یه همچین, یه همچین وایبی میده یه همچین چیز حسی به آدم میده توی همین سفر مدرسه دخترونه میره میبینه پارلمان میره میبینه اینا مهمه احتمالا رو ذهنیتش تأثیر میذاره حالا آخر ویدیو میگم چرا فکر میکنم مهمه و البته خب خیلی خرید میکنه خیلی تفریح میکنه و بعد برمیگرد برمیگرده دو سال میمونه و بعد دوباره بامش میره اروپا میره اروپا دوباره دیگه من جزیات اون سفرش نمیگم کمابیش مثل همون اولی است میره باز دوباره میچرخه این وره برو اون رو گشت و گذار و خرید و تفریح و اینا برمیگرده ایران باز دو سال میمونه ایران دوباره پا میشه میره اروپا سه بار یعنی مظفرالدین شاه میره اروپا دفعه سوم صد روزه میره باز هم یک بانک میگیریم یک وامی میگیره این بار از یک بانک انگلیسی این بار به بهانه باز مداوا و البته آشنایی با پیشرفت های کشورهای اروپایی و این حرفا یک سری امتیازهای در شمال به روسا میده و پولی رو میگیره و میره مسافرت این بار 6 ماه 6 ماه میره اتریش، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، این هم سفر پر اینم این سفری که بارش روی خزانه خالی مملکت بار سنگینیه و البته دست خالی باند می‌کند، سوغاتی میاره، سوغاتی میاره، چندتا تلفن میاره، دوربین میاره، دستگاه ضبط صوت میاره، دستگاه گرامافون میاره، دستگاه بستنی ساز میاره، از اینجور چیزا سفرها اینطوری بوده انگار که مثلا روسیه و آلمان و انگلیس که می رفتن وزن کار و جلسه دیپلماتیک و کارخونه بازدید کن و ارتش ببین و اینها خورده توش بیشتر بوده در روسیه و آلمان و انگلیس اتریش و فرانسه که می رفتن دیگه بیشتر صفا بوده باله و اپرا و آتش بازی و رقص و پارتی و مهمونی و این این صحبت ها یه چیز جالبی هم که من توی این مقاله خوندم خیلی به نظر نکته درستی بود این بود که ما هیچ گزارش رسمی از از دربار ایران نداریم درباره این سفرها گزارش های رسمی, رسمی میزبان ها هست که چه کردند کجا رفتن کی رفتن برنامه چی بوده از این اینور ما یادداشتای شخصی شاهو داریم که حالا بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست ولی بالاخره نفر اول مملکت با این همه هزینه رفته سفر یه گزارشی در دستگاه دولتی ایران اینطوری که توی مقاله میگفت نیست که ما بتونیم بخونیم بفهمیم که خب این روز چه کار کردن دنبال چی بودن حالا اگه دنبال چیز خاصی هستم بودن ولی خب تو سندهایی که در وین و در بوداپست هست شما میتونید ببینید برنامه موزیکی که جلوی مظفرالدین شاه اجرا کردن رو میتونید ببینید چی بوده برنامهش برنامش که رو کاغذ نوشتن کاغذش هست موقع ساندیدن سربازا کجا آرایش گرفته بودن اون روز جلوی مظفرالدین الان سندش هست سر میز شام کی کجا نشسته بود هست همین الان تو آرشیف میتونید بری ببینید عکساش تو همین مقاله منبع ما هست تو همین سفر هم بود مزفر شاه که در ایران نارضایتی های مردم بالا گرفته بود وقتی که برگشت صدر اعظم زم رو مجبور شد عوض کنه صدر اعظم جدیدی گذاشته بود مثلا که خرج سفر سومش رو تأمین کنه ایشون هم نتونست وام بگیره نه از روسا است بام بگیره این نه از انگلیس است بام بگیره اواید و و زیاد کرده بودن فشار روی گمرک و زیاد کرده ب الان دیگه خب فقط مردم عادی هم ناراضی نبودن ملاکین هم ناراضی بودن تاجرام هم ناراضی بودن و اصلا میشه ردش رو اینطوری هم دید که این علاقه پادشاه های قاجار به سفر رفتن وقتی که واقعا پولی براش نبود و دلیل خیلی موجهی هم براش نبود این بعدن چه حالا هم نظر مثبتش هم نظر منفیش یعنی تو نارضایتی هایی که درست کرده بود چه اثری داشت در جمع شدن اون های اجتماعی پشت انقلاب مشروطه وقتی در باره سفرها صحبت کنیم یه دستاورد که ندر واقع یک،, یک اثر غیر مستقیمی هم اینها داشته روی هنر قدم اولش روی اصلا روی نصر فارسیه نه اینکه نصر فارسی رو اینها دیگرگون کرده ولی واقعا تفاوت خیلی بارزی داره همین سفرنامه هایی که پادشاه اینجا انشامی کرده رو ببینین مثلا این این متنشه جمله هاش چقدر ساده چقدر کوتاهه ساعت هشت صبح از خواب برخاستیم، نمازمان غذا قضا شده بود نماز خواندیم قرآن خواندیم آمدیم پایین جناب اشرف اتابک اعظم آمدند رفتیم اتاق بیلیارد بازی کردیم تفنگ فلان آوردند شد شلی کرد خیلی ساده است دیگه این, این رو مقایسه کنین مثلا با گزارش روزنامه از سفر شاه که نصرش اصلا اینطوری نیست تو اون سفرنامه هیچی نیست که منو شما نفهمی اما توی گزارش روزنامه میگه مجاهدت نفس نفیس همایون و مشاهدات نظر مبارک در جلوگاه نتایج آثار علوم و فنون و بدایه صنایع ملل و دول متمدنه هیچ رو نمیفهمیم یک اتفاق مهمیه که پادشاه شروع کرده به این نصر نوشتن اینو حالا اثرش رو بعدن های دیگه خیلی مفصل‌تر دقیق‌تر بررسی کردن ولی این این تفاوت این اهمیت این این ساده نویسی اهمیت داره و اهمیت کمی هم نداره اثرش در ادبیات فارسی اثر محسوسیه بعدا هم این اینو تو هنرهای دیگه هم مثال خود دید که آخر ویدیو درباره اون صحبت می‌کنم یه سال بعد از اینکه از سفر برگشتن از سفر سوم برگشتن دیگه مظفرالدین شاه در حالتی که خیلی بیمار بود و چیز زیادی هم از عمرش نمانده بود فرمان مشروطیت رو امضا کرد و در واقع حکومت ایران پادشاهی مشروطه شد از اون به بعد اصلا میگن همین که راضی شد این فرمان رو امضا کنه یه بخشش به خاطر اون فضای باز سیاسی بود که در اروپا دیده بود همون که رفته بود پارلمان دیده بود واقعا من یکم به نظرم بعیده که بگیم یه آدمی میره این چیزها رو میبینه این مشاهدات رو میکنه و حالا خودش هم اینطوری صحبت میکنه و بعد هیچ دستاوردی نداشته، هیچ تأثیری رو ذهنیتش نداشته. یا حداقل هیچ اثری روی اینکه زیر بار مشروطه بره نداشته. نمیگه مشروطه رو خودش مطرح کرد، طبیعتاً. ولی بالاخره زیر بار مشروطه رفت، نه که بدون مقاومت، ولی بدون مقاومت خیلی زیاد. معمولاً پادشاه‌ها انقدر راحت اختیارات خودشون رو از دست نمیدن. خیلی خیلی آشنا نیست این حرکت. شاید اینام روش نقش داشته. شاید مزفردین شاه بعد از مشروط زیاد زنده نموند، حکومت رسید بعدش به محمد شاه که ایشون هم خود دو سال بیشتر نبود و دیگه به خارج رفتن و اینا نرسید بعد پسرش احمد شاه به سلطنت رسید دوازده سالش بود پادشاه شد، خب خیلی جوان بود، بچه بود در واقع مسافرت خارج هم طبیعتاً اون موقع نرفت 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 تا ده یازده سال بعد در تابستان 1919 ایشون تونست بره اروپا 1919 یعنی دیگه وارد قرن بیستم شدیم 1919 چه دوره جنگ جهانی اول دو سالی که تمام شده ایران یه بار اشخال شده از اشغال درآمده، هنوز زیر فشار زیر فشار شدیده مخصوصا بعد از انقلاب اکتبر روسا رفتن الان فقط فشار از طرف انگلیس‌ها هست فشار بیشتر از طرف انگلیس‌ها هست 1919 1919 اسم قرارداد وسوق و دیگه قراردادی که انگلیس ها میخواستن با ایران ببندن و وسوق و دوله توی این سفر اروپا پایه های این قرارداد رو بتونه محکم کنه امضای احمدشاه بیاد زیر این قرارداد قرارداد 1919 که توی ویدیو نفت دورش صحبت کردیم مثل هند نمیشد ایران مستعمره بشه ولی میگن که خیلی هم متفاوت نبود حالا وارد بحث اونش نمیشیم. در شرایطی هم رفت احمد جایی مسافرت رو که حالا هم مخالفت های داخلی با این قرار داد بود هم مخالفت های خارجی بود مثل ناصر شاه و مزفر دینشاه ایشون هم از انزلی رفت مثل ناصر شاه و مزفر دینشاه ایشون هم سه بار رفت اروپا و دفعه سومش دیگه آخرین پادشاهی ایج... قاجار شد که از ایران آمده بیرون و دیگه برنگشت دیگه برنگشت همون خارج از ایران بود که ازل شد از پادشاهی میخواست شاه رو،, رو از صدر ازمی عزلش کنه مجلس قبول نکرد مجبور شد دوباره رو نقص وزیر کنه وسط همون سال یک شورشایی هم در جنوب ایران شد واقعا هم خیال برگشتن نداشت دو سالی فرانسه موند آبان 1304 دیگه مجلس شورای ملی احمد شاه رو از پادشاهی خل کرد و سلسله قاجاریه رو منقرض اعلام کرد در حالی که ی همچنان در سفر بود یعنی سفر آخرش سفری شد که دیگه ازش بر نگشت زیاد ما به این دوره سفر احمد شاه و اینا دیگه نپرداختیم چون واقعا قبل از اینکه برای همیشه بره واقعا رفته بود از ایران رفته بود و ایران هم ازش رفته بود منتها ما به این میخوایم نگاه کنیم توی آخرای ویدیو که آیدی این سفرا، مستاورد این سفرا برای ایران چی بوده چون میتونیم اینتر نگاه کنیم که خب این اینم یکی از مسیرهایی بود که تمدن قرب داشت میومد به سمت ایران آره این سفرها نه راهان برای ایران آورد نه واقعا در اوضاع مردم پیشرفتی به وجود آورد چیزی هم اگه آوردن همونجا در دربار قاجار موند و خیلی از اون دایره تنگ بیرون نرفت وسائل و ابزار و این هم که آوردن حتی عباس امانت میگه که نگاه سنتی نداشت مثلا ناصر شاه اصلا تصورم نمیکرد که ایران بخواد صنعتی بشه. برای همین با اینکه آدم کنجکاوی بود، با اینکه خیلی چیز میخوند، سفرنامه میخوند، جغ... کتاب جغرافی اینا میخوند و بعد رفته بود این مشاهدات رو هم کرده بود در خارج از ایران. ولی بعد از همه اینا از همه اینا در واقع چیزی در نیومد برای مردم. اون چراغ گاز و کالسکي و وسایلی که اسباب بازیای پادشاه باقیموند. کتابای تاریخ و جغرافیایی که سفارش داد آوردن اینا هیچ وقت در دسترس عموم مردم قرار نگرفتن از این بازدیدا و از این شگفتی‌ها و شیفتگی‌ها و اینجا چه قشنگه و چه آباده و اینا واقعا برای ایران کارخونه و صنعت و چیزی درست نشد فردون آدمیت میگه این سفرا اخلاق سیاسی اینا رو عوض نکرد افق جدیدی بهشون نداد که مثلا به درد پیشرفت مملکت بخوره و اینا همه حرفای درستی اینا کاملاً حرفای درستیه من یه مقایسته هم میکنم اینها رو با قبلشون و با بعدشون چون کلم فکر میکنم خود دیدن دنیا مهمه یعنی مخصوصاً برای کشورهای مثل ایران که دور بودن از مرکز تحولات دنیا این که اینا آدمهای اثرگذار و تصمیمگیر این کشور و این جامعه برن جاهای دیگر رو از نزدیک شخصی به چشم ببینن مهمه چه بهتر که قبل از اینکه کاری بشن برن ببینن؟ از نزدیک ولی حالا بالاخره دیدنش تصویرشون رو از وضع جامعه‌ای که دارن بهش حکومت می‌کنن و از وضع دنیایی که توش دارن به یه جامعه‌ای حکومت می‌کنن به کشور حکومت می‌کنن یه مقدار واقعی تر می‌کنه. به نظرم بدیهی هم هست این این حرف خاصی نیست ولی اگه نگاه کنیم در طول تاریخ خب توی تا زمانی که اصلا امکانش نبوده برای پادشاه ایران که بره خارج ولی از وقتی امکان پذیر شده خب قاجارا رفتن همین ناصر شاه و مزفر دین شاه احمد شاه با هر وضعی که بوده رفتن رزا شاه هم یه بار ترکیه رفته و به جز اون سفر خارجی نداشته تا بعد میرسه به شاه میرسه به محمد رزا شاه که خب اصلا سوئیس مدرسه رفت و سفر هم زیاد رفت و کلن هم با دنیا خوب آشنا بود هم به نسبت حاکمان قبل از خودش هم به نسبت حاکمان بعد از خودش من اینطوری میبینم که این این روبرو شدن ایران جامعه ایران با قرب با پیشرفت یک یک تجربه اجتماعی تاریخی طولانی هم هست هم طولانی هم پیچیده است رابطه ایران قاجار و مدرنیت هم یه بخشی از همینه اونم هم رابطه پیچیده واقعا این سفرهای اروپایی پادشه های قاجر هم یک تیکه مهمی از این پازل همه قصه نیست ولی یه بخش مهمی از قصه هست و بهتری که فکر می کنم بهتره که تصویر کاریکاتوری بهش نداشته باشیم که آره رفتن پارتی کردن وام گرفتن رفتن همش رو سوزوندن مثلا رقصیدن یا رقص نگاه کردن برگشتن <تصفيق> یکم دقیق‌تر که ببینیم اولا همه حزینه‌هاشو میبینیم همه حزینه‌هاشو میبینیم که بیشتر از اون پولی که وام مثلا میگرفتن و بعدم همه دستاورداشو میبینیم درسته که وقتی ناصرالدین شاه یا مظفرنیا میرفتن خارج سر خیلی میرفتن تئاتر اینها میدیدن ولی همین نام هم بود که باعث شد اولین دوربین عکاسی بیاد ایران، اولین دوربین فیلم برداری بیاد ایران همینناشا شاید نقش داشت اصلا در وارد شدن تئاتر به ایران در, در درست شدن تکه دولت در اینکه پادشاه دستور را تکه دولت درست بشه بعدا سالن تئاتری در سنگلج تهران درست بشه یا حتی ترجمه های نماینامه های اروپایی به فارسی خود ناسرینشا می می‌دونیم چقدر دوست داشت عکس بگیره. هتل باغوحش اینا اینا درست دست ها های مهمی نیست در مقابل اتفاقایی که مثلا لازم بود بیفته، و ما دوست داریم که میافتاد اما هیچی هم نیست اینا نتایج سفر ناثر این شاهد و همین سفر حالا در یک در یک سطح دیگه همین سفر ها میشه گفت زمین ساز انقلاب مشروطه شد. هم از نظر اینکه ذهن،, ذهن خود پادشاه را آماده تر کرد، ذهن حاکم را آماده تر کرد و هم شاید اونطوری که گفتیم به خاطر اینکه خوری نارضایتی هم در مردم ایجاد کرد و خلاصه اتفاقات مهمی این سفرها در مسیر تجدد در ایران. ناصر شاه یه بار که از سفر فرنگ برگشت برگ گفتش که بیان قانون بنویسین برای ایران. حالا کسی جرئت نداشت بهش بگه که ما قانون بنویسیم اولین کسی که مشکل پیدا میکنه خودتی. ولی چه قانون میاد دستپای شما رو میبنده ولی همین تغییر ذهنیت همین که پادشاه اومده بود که آره بیاین قانون بنویسید من اروپا رو دیدم پیشرفته است اینجا هم قانون بنویسیم که پیشرفته بشیم به نظر میرسه اینا هم دستاوردهایی که شون نباید بگیریم زیاد هم نباید گنده‌شون کنیم ولی خب شون هم نباید بگیریم یک نگاه مختصر و مروری بود به سفرهای پادشاههای قاجار به اروپا داستان قرن 19 رو ادامه میدیم در کانال یوتیوب بی پلاس من علی بندری